0: Padre espiritual, si el Señor me tiene amor, ¿por qué permite ser afligido y maltratado del demonio? Dice San Pablo, porque no te ensorbervezcas. ¿Por qué es San Pablo, siendo tan amigo de Dios, era tentado? Así conviene, porque en nuestras flaquezas y tentaciones conozcamos la necesidad que del favor y ayuda del Señor tenemos. Y le pidamos favor, viendo claramente que sin su favor y ayuda, nada podemos hacer. Más seguridad tienen las tentaciones y trabajos que no los consuelos y regalos. Porque en las graves tentaciones y trabajos conocerás que la mano poderosa del Señor es la que te tiene para que no caigas, aunque también caigas en otras tentaciones. ...tentacioncillas de no nada... ...pues en lo poco caes... ...y en lo mucho y fuerte no eres derribado... ...razones que conozcas... ...que obra la misericordia del Señor... ...en ese tu estar en pie... ...por eso digo... ...que el afligirte Dios... ...y permitir que seas tentado... ...gravemente tentado... consiéntelo, su majestad por dos cosas que de ellos se siguen por la gloria que le das a él en esperar en él y en darle la honra de la victoria y también por provecho tuyo pues conoces tu flaqueza y conservas tu humildad. San Juan de Ávila, sermón en el domingo primero de cuaresma. Buenas tardes amigos oyentes de Radio María. Gracias por su presencia, por la oración en favor de los seminaristas y sacerdotes, de los consagrados que también son sacerdotes. Gracias por estar unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Estamos aquí con ustedes en este programa, en directo, desde los estudios de Radio María, en el barrio de Cuatro Vientos, Paseo de Lanceros. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en este primer domingo del tiempo de cuaresma que nos presenta como Evangelio las tentaciones del Señor, este año ciclo C en el Evangelio según San Lucas. Bienvenidos todos en este 10 de marzo del año 2019. Es un gusto, una alegría muy grande para este pobre sacerdote acompañarles, sentirnos todos en camino hacia el gran acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la Pascua. Bienvenidos todos. El día de hoy lo vamos a dedicar a hablar de algo muy entrañable y muy querido. ¿Cómo viven los sacerdotes, la religiosidad popular o la piedad popular? Ahora en muchísimos lugares de España, pueblos y ciudades, las cofradías y las hermandades se preparan para sacar sus pasos profesionales a lo largo de los días de Semana Santa. Y seguro que muchos oyentes también participan de alguna de esas cofradías y hermandades. ¿Cómo se vive este tiempo de cuaresma? ¿Y cómo un sacerdote ha de recibir y acoger en su parroquia la religiosidad o la piedad popular? De ello vamos a hablar luego un poquito más adelante con Juan José Arbolí Trías, un sacerdote nacido en Barcelona que ahora mismo es párroco de la parroquia de San Lorenzo, en pleno barrio de Lavapiés, aquí en Madrid. Un hermano sacerdote que desde el año 2011 está de párroco en esa parroquia, un barrio muy popular, multicultural y multirreligioso. Pues bien, nos va a poner al día de cómo se acoge y se recibe la religiosidad popular en su parroquia. Antes de ese diálogo con nuestro hermano Juan José Arbolitrías, permítanme, como cada domingo que comencemos orando, siempre es una gracia maravillosa poder proclamar la palabra de Dios y dejar que resuene en cada uno de nosotros, peregrinos caminantes hacia la casa del Padre, para vivir también nosotros en la dicha de sabernos, totalmente inundados en la bendición divina, en el vivimos, nos movemos y existimos. Pues un instante de silencio, como cada domingo, para acoger la palabra, una palabra que me imagino todos ustedes a lo largo de esta semana, desde el miércoles de ceniza, han venido ya meditando, orando, interiorizando, para que sea palabra viva, para que también nosotros nos coloquemos en el lugar donde se colocó nuestro Señor Jesucristo, allá, en el desierto, donde fue llevado y conducido por el Espíritu Santo para ser tentado por el demonio. Hemos leído un pasaje bellísimo de este sermón de San Juan de Ávila en el siglo XVI, dedicado a las tentaciones, en este domingo primero de cuaresma. Y como ven, Dios... Todo lo permite para mayor bien suyo y para mayor bien nuestro, para gloria suya y para salvación de todos los hombres. Luego las tentaciones también tienen su pedagogía en el misterio salvífico de la humanidad y de cada uno de nosotros. Si sabemos mirarlas y contemplarlas como un momento de prueba, de purificación, de reafirmar nuestra fe, de confiar en Dios, de saber que somos debilidad y que el único que nos salva es aquel que ha muerto en la cruz, el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios, el Verbo Eterno del Padre que en el vientre purísimo de María se hizo Verbo Encarnado. Pues bien, un momento de silencio, de acogida de la Palabra, para que también nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma sean un maravilloso desierto donde nos habla Dios, como dice Dios al pueblo elegido a través del profeta Oseas. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Pues dejemos que esta tarde el Padre Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos hable al corazón. del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo... Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré el poder y la gloria por todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo, Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no trapiece contra ninguna piedra respondió Jesús y le dijo está escrito no tentarás al Señor tu Dios acabada toda tentación el demonio se marchó hasta otra ocasión seas, Padre Dios, porque nos concedes un año más, este tiempo de cuaresma como precioso camino hacia la Pascua, como tiempo de preparación al gran misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, como momento propicio para renovar nuestras renuncias al maligno y nuestra profesión de fe bautismal, como itinerario de profunda conversión, para que tú arranques de nosotros por tu Espíritu nuestro corazón de piedra y nos des un corazón de carne como el de tu Hijo, capaz de dar la vida por la misión a la que nos llamas en el servicio a la Iglesia y en el servicio a toda la humanidad. Alabado, bendito y glorificado seas, Padre Dios, porque nos llamas a imitar a tu Hijo Jesucristo a lo largo de estos cuarenta días, para vivir el ayuno, la oración y la limosna, como medios a través de los cuales nos vas haciendo imagen viva de quien es el Salvador, el entregado, el servidor, el vencedor del pecado y de la muerte. Gracias porque tu Hijo Jesucristo con esos 40 días en el desierto inauguró la práctica de la penitencia cual es mal. Rechazó tajantemente las tentaciones del maligno, de la antigua serpiente y nos enseñó a sofocar la fuerza engañosa del diablo. Gracias Padre Dios, porque celebrando cada día o cada domingo el misterio pascual en la Eucaristía, nos vamos preparando también para participar un día de la Pascua que no tiene fin. Alabado y bendito seas, Señor Jesús, porque a través del apóstol San Pablo nos dices que hemos de vestirnos con las vestiduras de la fe para que podamos resistir como tú ante las acechanzas del demonio. Porque la vida es lucha, es combate, es contienda y tenemos que estar totalmente tomados por ti. Solamente con tu fuerza seremos valientes y esforzados capaces de rechazar al enemigo y a los príncipes y regidores de este mundo que nos engaña. Gracias, Señor Jesús, porque nos haces valerosos, para que nos guardemos de todos los enemigos que tantas veces nos rodean, para que nos apartemos del bando del maligno y solo persigamos estar bajo tu bandera. Alabado y bendito seas, Señor Jesús. Porque llamas malaventurados a los que están bajo el regimiento del maligno del diablo de Satanás, los que viven totalmente tomados por la soberbia, el orgullo, la vanidad, la ira, la envidia, la lujuria, la gula, la pereza. Porque nos llamas a salir de esos pecados cuando nosotros también somos engañados y sometidos por las trampas civilinas, engañosas, astutas del enemigo. Alabado y bendito, porque nos ayudas a responder a todas las tentaciones como tú lo hiciste en el desierto con la palabra, porque nos enseñas a no dialogar con el diablo, sino a responderle tajante, firme, como tú le respondiste. No solo de pan vive el hombre. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. No tentarás al Señor tu Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, para que en todo momento rechacemos la tentación del maligno para que no caigamos en ninguna de sus muchas trampas porque sabemos muy bien que el diablo es el padre de la mentira y todo lo que dice y todo lo que hace es engañoso como él mismo se manifiesta de una manera engañosa ante ti cuando cree que es el poseedor de todos los bienes y de todas las tierras y yo lo doy al que quiero, dice y bien sabías que él no tenía fuerza para nada, porque todo viene del Padre Dios. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, porque nos llamas a vivir en permanente estado de conversión, en escucha atenta de la palabra, en profundo silencio interior, en acudir a espacios de desierto donde la palabra divina nos pueda hablar en este tiempo cual es mal. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, maestro y motor y protagonista de nuestra oración, porque bien sabes que no sabemos orar como conviene, sino que tú vienes en ayuda de nuestra debilidad para pedir como conviene, como quiere Jesucristo y el Padre Dios, porque tú gimes en nosotros con gemidos inefables, sabiendo presentar al Padre y al Hijo lo que más nos conviene en cada momento. La alabanza, la bendición, la acción de gracias, cuando todo es derramamiento, de gracia divina el perdón, la misericordia, la súplica cuando nos arrepentimos de nuestros pecados o la petición humilde y sencilla cuando nos vemos menesterosos y necesitamos de la gracia y del amor de Dios de la caridad infinita que el Padre y el Hijo nos tienen como el propio Jesús nos enseña pedid y se os dará a buscar, y encontraréis llamad y se os abrirá porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre Oh Espíritu Santo, oh Maestro de oración, ayudarnos a ser muy humildes, muy sencillos, muy confiados, abandonados en las manos del Padre, como Jesús se abandonó por completo a la voluntad divina, también cuando era tentado en el desierto. Gracias Espíritu Santo, porque al contemplar esta escena de las tentaciones, nos enseñas que el Hijo de Dios, el Eterno del Padre, se hizo en todo, en todo, igual a nosotros, menos en el pecado. También se dejó tentar, para que en la misma tentación venciera y derrotara al maligno. Y así, dejándonos tomar por él, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí, él también, poseyéndonos, habitándonos, siendo dueño entero de nuestra existencia, sea el permanente vencedor de los múltiples engaños, trampas y tentaciones que constantemente nos tiende el maligno. Alabado seas, Espíritu Santo, porque nos ayudas a vivir en la luz, en la paz, en la gloria del Dios amor en quien creemos. Adorada seas, oh Santa Trinidad, que nos envolvéis en vuestra misericordia en este itinerario cuaresmal hacia la Pascua. Adorado seas, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, Oh infinita misericordia. popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. En algún tiempo era una mirada de desconfianza hacia la religiosidad popular, pero ahora ha sido objeto de una revalorización a partir del concilio Vaticano II. Fue San Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, quien dio un impulso decisivo en este sentido, y así lo explica él. La piedad popular refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden concretar y que hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Pues para hablarnos de esta definición o de esta orientación que nos proponía San Pablo VI en Evangelii Nunciandi, tenemos hoy también acompañándonos desde su parroquia a Juan José Arbolitrías, Juan José, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por prestarnos este rato en tu apretada agenda de un domingo por la tarde en la parroquia de San Lorenzo. Me permites que te presente brevísimamente y luego de la abundancia del corazón habla la boca. El domingo pasado nos decía nuestro Señor Jesucristo esto, de lo que rebosa el corazón habla la a boca. Así que dejamos que el Espíritu Santo te lleve, pero te presento y luego pues lo que el Espíritu te vaya orientando. Gracias, Juan José. Gracias a vosotros. Pues Juan José Arbolitrías nació en Barcelona el 27 de diciembre de 1967. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena el 13 de mayo del 2006 por don Antonio María Rouco, entonces cardenal arzobispo de Madrid. Fue enviado ya como seminarista en la etapa de pastoral a la parroquia de San Lorenzo, en el barrio de Lavapiés, en pleno centro de Madrid. Y desde el año 2011 ...en octubre del 2011 es párroco... ...después de la muerte del que había sido su párroco Emilio Regúlez... ...pues nada, con estos pequeños datos nos abrimos de par en par... ...a tu experiencia de, de sacerdote entregado como pastor y párroco... ...a esa parroquia de San Lorenzo. Bueno, lo primero, sabiendo muchísimos de los oyentes de Madrid... ...tu acogida a tantos hermanos... ...te diría cómo, cómo has vivido esa acogida a tantos hermanos... ...migrantes, llegados... ...de Hispanoamérica a lo largo de estos años... ...tanto cuando eras vicario parroquial... ...como luego en los años de párroco.
2: bueno Buenas tardes a, a ti y a, a los queridos oyentes... ...que nos escuchan esta tarde. Eh, esta acogida de la que hablas... ...a muchos hermanos eh, venidos de otros países a, a España... ...la hemos vivido en la parroquia como, como un regalo... ...un privilegio y una responsabilidad... Eh, un regalo porque es mucho más lo que hemos aprendido de su testimonio y de sus vidas y de su frescura en la fe que posiblemente lo que les hemos podido entregar nosotros. Un privilegio porque eh, nos hemos visto como testigos privilegiados, valga la redundancia, de, de corazones que han venido muy sedientos de Dios ...que han venido contando con Dios en todo momento... ...durante su planificación del viaje... ...su planificación de nuevos proyectos para sus vidas... ...y han llegado aquí con su mayor riqueza... ...que era la fe... ...y de esa fe... ...en esa fe han confiado durante muchos años... ...y esa fe les ha fortalecido en momentos de dificultad... ...y en esa fe también han compartido los momentos de alegría".
0: Llegan muchos de ellos sin nada, y su casa es la parroquia de San Lorenzo. ¿Se han sentido así, acogidos por la comunidad parroquial y por otros hermanos de sus propios países a los que ya se encontraban aquí en Madrid?
2: Yo diría más bien que la, la casa de ellos ha sido la iglesia en España que les ha acogido, ¿verdad? Porque eh, muchas parroquias de Madrid y del resto de España, muchos hermanos hispanoamericanos se han sentido en su casa y se han sentido acogidos y han sentido que han podido eh, seguir viviendo la fe que, en la que nacieron, en la que crecieron. Esta parroquia es solamente un pequeño testimonio de esa acogida de la Iglesia en España, eh, y, pero es verdad que, que, que a nivel global en toda la Iglesia de Madrid y de España, eh, la presencia hispanoamericana ha enriquecido las comunidades cristianas.
0: Gozo y dolor de lo uno y del otro te habrá tocado escuchar en el tú a tú con las personas con las que has hablado cuéntanos cómo has recibido como sacerdote esas dos dimensiones de todo ser humano pero en concreto de hermanos recién llegados de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile eh, cualquiera de los países de nuestra querida y hermana Hispanoamérica
2: Sí, a lo largo de los años que, que venimos acompañando a nuestros hermanos hispanoamericanos pues sobre todo lo que hemos, lo que hemos podido hacer es, es, es compartir la vida. Ellos tienen costumbre de compartir su vida con Dios. Tienen costumbre de contar con Dios a cada paso. Tienen costumbre de confiar sus, las decisiones importantes de sus vidas, eh, los retos, las esperanzas, las enfermedades, los sueños a Dios. Y estando aquí han hecho igual. Han seguido haciendo lo mismo y han seguido compartiendo... ...esta experiencia que traían de América... ...con la iglesia en España... ...a nosotros nos ha tocado el privilegio... ...de poderlo hacer en esta pequeña parroquia de San Lorenzo... ...y lo seguimos viviendo con mucha alegría... ...como algo nuevo... ...tanto la alegría... ...como, el, como la tristeza... ...tanto la sonrisa... ...como las lágrimas... ...tanto los momentos de bajón... ...como los momentos de, 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 de inmensa euforia... Eh, ...gracias a Dios... ...gracias a Dios... ...son pueblos... ...que siguen contando con que Dios va por delante en sus vidas y Dios guía sus pasos. Y en los momentos de decaimiento, de, de Dios es capaz de levantarles el ánimo y levantarles eh, los pasos.
0: En esa religiosidad popular de tantísimos hermanos de estos países de Hispanoamérica, la Virgen María ocupa un lugar muy importante. ¿Qué te ha impresionado de la fe?, ...de nuestros hermanos... ...venidos de esos países... ...respecto a sus patronas... ...respecto a la Virgen... ...y de qué manera también como pastor... ...te has preocupado para que se sintieran... ...muy cercanos a la Virgen... ...a la que allá veneraban en su país de origen.
2: Hubo un, un obispo... ...del Ecuador... ...de Loja especialmente... ...que me dijo en una ocasión... ...que él pensaba... ...se señor Monseñor Bolino Cerrasuelo, ...que él pensaba que la principal protagonista de la evangelización de América... ...había sido la Virgen María... ...y eso mmm, se me quedó bien grabado en, en el corazón... ...y realmente cuando uno recorre la historia de los pueblos de América... ...y de la fe y de la evangelización en estos pueblos... ...se da cuenta de que en muchos lugares hay advocaciones... ...que siguen siendo hasta hoy capitales... ...para el nacimiento y el crecimiento en la fe... ...de muchos pueblos de América... Siguen siendo también una defensa viva de la fe católica para muchos de estos hermanos. Y siguen siendo un recurso materno, valga la redundancia, para que muchos de ellos descansen sus corazones y sus vidas en el consuelo de una madre, de una madre de, de la madre de la Virgen María. Y estando aquí en Madrid, pues providencialmente, llegó a la parroquia hace unos años una imagen de la Virgen del Cisne, que es una advocación de la Virgen muy venerada en Ecuador y sobre todo en el sur de Ecuador, en la provincia de Loja y otras provincias colindantes. Y desde allí nos dimos cuenta de que la presencia de la Virgen lejos de sus casas seguía teniendo un atractivo similar a la que tenía la presencia de la Virgen estando en sus países. Y varios hermanos hispanoamericanos fueron pidiéndonos también la presencia de otras advocaciones en, en Madrid o en la parroquia y así fue como fuimos eh, trayendo, no todas pero sí algunas imágenes de advocaciones marianas de varios países de América, de Hispanoamérica y esto ha sido un consuelo enorme, enorme y sobre todo nos hemos dado cuenta de que la presencia de la Virgen estando aquí en la parroquia es la misma que tiene o la misión de la Virgen es la misma que tiene en cualquier santuario del mundo ¿no? que es llevar a sus hijos, a Dios, llevar a sus hijos, a Jesús, y esto ha sido aquí una constante de todos los años, porque nos hemos dado cuenta que mucha gente se ha acercado en un primer, una primera instancia por la presencia de la Virgen, pero enseguida la Virgen les ha dirigido a los sacramentos, a la Eucaristía Dominical, a la confesión, a la oración, a renovar su pertenencia a la Iglesia, etcétera. O sea que la, 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 la misión de la Virgen sigue siendo de evangelización, estando también lejos de los países americanos, en donde muchos de ellos han crecido y han nacido.
0: Juan José, cuando se acerca la fecha de alguna de estas patronas de uno de estos países, ¿cómo se prepara la parroquia y cómo se ay ayudas luego a que cada uno de los católicos de estos distintos países celebren ese día de su patrona?
2: Cuando se van acercando las fechas señaladas de cada una de las celebraciones, yo sinceramente noto en, en, en los de cada país, por así decirlo, si fueran por ejemplo los de Ecuador, pues los celebramos en el mes de septiembre, los de Paraguay en el mes de diciembre, los de Bolivia en el mes de agosto, los de Honduras en el mes de febrero, siento en ellos ya semanas antes una especie de, 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 de emoción, vamos a celebrar a nuestra patrona.
0: ...vamos a celebrar a
2: nuestra madre... ...una emoción que se convierte... ...en deseo de colaboración y de, y de oración... ...por, por las, los frutos de esa celebración... ...y después en una completa disponibilidad... ...a ayudar en todo lo que sea necesario... ...procuramos que las celebraciones... Eh, ...sean lo más eh, cercanas... A, a, ...a la religiosidad y a la cultura... ...en la que han nacido y han crecido... ...procurando hablar su mismo idioma... ...entre comillas y procurando hacerles sentir que por ese momento, por ese tiempo, están como si estuvieran en el santuario mismo de donde, de donde ha venido esa imagen, ¿verdad? Entonces, eh, esa celebración significa eh, para nosotros también una oportunidad única de poderles recordar la religión o la fe en la que nacieron y crecieron, y poderles acercar en la cuenta... ...de que esa es la mayor similitud que ellos pueden encontrar en España... ...en España hay muchas cosas que son distintas a Hispanoamérica... ...y en las costumbres que tenemos aquí también hay muchas cosas que son diferentes... ...pero hay una cosa que no cambia... ...que es la presencia de Dios y la presencia de la Virgen en la Iglesia... ...y si además ese día hay costumbres que recuerdan muy directamente a su país... ...ese recuerdo es todavía más vivo...
0: Bolivia, Nuestra Señora de Copacabana. Brasil, Nuestra Señora de Aparecida. Colombia, Nuestra Señora de Chinquiquirá. Costa Rica, Nuestra Señora de Los Ángeles. Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Así podríamos seguir todos los países de nuestras queridas naciones hispanoamericanas. ¿Cómo compagina un párroco como tú la atención a, la, a los cristianos de toda la vida del barrio de Lavapiés, en un barrio ahora multicultural y multireligioso, con esa acogida a los hermanos de tantos países que viven en los lugares más diversos de la gran ciudad de Madrid. ¿Cómo combinas la atención a esas dos realidades? ¿O hay un perfecto acomplamiento, una perfecta complementariedad, eh, Juan?
2: Yo creo que el secreto de, de toda esta pastoral está en primer lugar en, en la voluntad de Dios y la voluntad de la Virgen. Y después, como has dicho antes en la presentación, en, en la intuición que tuvo ...nuestro querido párroco anterior... ...don Emilio Regules... ...en, en integrar... Eh, ...la vivencia de la fe... ...de los hermanos nacidos en España... ...con los hermanos nacidos... ...fuera de España... ...desde un primer momento... ...él insistió en muchas ocasiones... ...en predicar... Um, ...en predicar... ...la fraternidad... ...es decir, no hablar... ...de migrantes o autóctonos... ...de gente venida de fuera... ...o de gente nacida aquí... ...sino hablar de fraternidad cristiana... ...hablar de hermanos... ...unos que han nacido en un sitio... ...y otros que han nacido en otro... ...pero todos en definitiva... ...hijos de un mismo padre... ...y de una misma madre... ...y esa predicación fue calando... ...en la comunidad parroquial... ...y la comunidad parroquial... ...entendió y entiende... ...que la diversidad... ...o la riqueza de la diversidad... ...en el fondo... ...es una riqueza también para la comunidad... ...porque muchos de ellos... Eh, ...con su sola presencia aportan una, una riqueza... ...y un testimonio enormes, ¿no? Por ejemplo, hay una misa el domingo... ...en la que hay muchos carritos de bebés... ...y muchos carritos de bebés significa que las familias... ...vienen enteras, padre, madre, hijos, bebés, abuelas, etcétera... ...y eso es un testimonio maravilloso... ...de que no podemos más que dar gracias a Dios por él... ...y como este podría poner muchos ejemplos... ...pero en el fondo, si todo esto es posible es gracias a la comunidad parroquial de, de San Lorenzo que, que está formada en su mayoría también por gente de, del barrio de Lavapiés, verdad que han entendido que la gente venida de fuera no ha venido a restar sino a sumar no ha venido a quitar nada sino a, 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 a compartir la fe y a poder compartir alegrías y penas caminando juntos en la misma dirección hacia la casa del Padre
0: te cuento dos pequeñas anécdotas rapidísimas. El, tanto el viernes como el sábado estuve en dos parroquias de Madrid en el confesionario confesando. El, el viernes de 7 a 9 en la parroquia de Buen Suceso, calle Princesa. Y ayer sábado en la parroquia Virgen de la Fuensanta del barrio de Usera. Y es curioso que todos los hermanos y hermanas latinoamericanos a los que tuve la dicha de confesar entraban en el confesionario con el rosario en la mano. Y me impresionó esa fe tan viva y tan fuerte en la Virgen. Y por eso quería preguntarte, ¿qué te ha aportado esa piedad mariana de tantos hermanos de Hispanoamérica a ti como sacerdote?
2: Pues eh, dices bien, ¿no? Es decir, eh, yo sobre todo en esto que acabas de decir destacaría que muchos de ellos, gracias a Dios, no tienen vergüenza de profesar públicamente su fe. ...no tienen vergüenza de decir que son cristianos... ...de decir que son católicos... ...no tienen vergüenza de hacer manifestaciones externas... ...de la fe en la que nacieron y crecieron... ...sea a través de su palabra, por ejemplo diciendo un... ...si Dios quiere, o Dios le bendiga... ...o con la bendición de Dios... ...sea a través de lo que has dicho, ¿no?... ...llevando un rosario en la mano, o una cruz en el pecho... ...o un rosario en el cuello también sea a través de llevar una Biblia en, en el metro o a través de leer el Evangelio pues en, en una parada de autobús. Eh, y, y todo esto nos, nos, nos interpela a nosotros, ¿verdad?, en, en España. Eh, que a veces, pues, a lo mejor andamos con, con respetos humanos que nos impiden eh, vivir esta espontaneidad que muchos de ellos lo ven como algo totalmente natural. Y a mí, sin duda, a verles a ellos me interpela. Me interpela y me, y me, me hace también... Hacer examen de conciencia, ¿no? ¿Realmente esa, esa espontaneidad de la fe es algo que yo vivo con naturalidad o tengo todavía mucho que aprender de ellos? Y siempre la respuesta es la misma. Para mí ellos son una continua lección y una continua interpelación para poder seguir creciendo en la fe.
0: Durante muchos años, sobre todo en los años del posconcilio, entre los presbíteros, entre los sacerdotes, tal vez hubo como un desprecio hacia la religiosidad popular, pensando que era algo del pasado. Y tú has ido afirmando a lo largo de este rato de entrevista cómo es necesario alentar y fortalecer esa piedad popular porque lleva los sacramentos, lleva la Eucaristía, lleva la adoración eucarística, lleva el sacramento del perdón. En tu experiencia de estos años de párroco y en la parroquia de San Lorenzo, ¿Cómo ha sido cultivando, animando, alentando ese tránsito de una religiedad popular, sin perderla, por supuesto, y recordando, como bien decías, su, su origen y sus, sus vírgenes de cada país? ¿Cómo los ha sido ayudando a incorporarse una fe, sobre todo eucarística? ¿Cómo la Virgen lleva a Jesús a Eucaristía?
2: Yo no sé si lo que voy a decir es del todo correcto respecto de la terminología. Yo entiendo por piedad popular la piedad del pueblo y la piedad del pueblo es una piedad que tiene muchas vive muchas formas de vivirla entiende entonces puede ser desde la celebración de la Eucaristía al rezo del rosario a unos cantos a la Virgen a yo qué sé tocar el manto de la Virgen también hacer un via crucis hacer una peregrinación confesarse eh, a ...alabar a Dios, a adorar a Jesús en la Eucaristía... ...es decir, nosotros procuramos no, hacer, no compartimentar... Es decir, mira, vienes de aquí y tienes que llegar aquí... ...no, la fe la vives de muchas maneras... ...y en muchos campos de tu vida... Y entonces, igual que un día, pues por ejemplo... ...nosotros los domingos por la mañana... ...tenemos la misa a la que viene la mayoría de los hermanos hispanoamericanos ...a las 12 ...pues a las 11 solemos rezar el rosario... ...y luego exponemos el Santísimo... ...hasta la hora de la misa... ...y luego celebramos la Eucaristía... ...pues eso es piedad popular... ...pues, pues eso es piedad del pueblo... ¿no? Que, ...que primero... Eh, ...confía sus vidas a la Virgen... ...luego adora a Jesús Eucaristía... ...y luego celebra la Eucaristía con los hermanos... no ...entonces yo procuro aquí... ...no hacer demasiadas... ...clasificaciones... Y, y, ...y decir pues mira... ...esto es piedad popular... ...o esto no lo es... ...o esto es religiosidad... ...porque al final de lo que se trata... ...es de que ellos aprendan a, a, a cultivar y a mantener aprendamos yo el primero a, a cultivar y a mantener el contacto con Dios en todos los momentos del día no en unas ocasiones será de una manera en otras ocasiones será de otra y esa es la piedad del pueblo de la que somos todos parte del pueblo de Dios
0: el Papa Francisco lo dice me, me alegra muchísimo escucharte de verdad y en Evangelii Gaudium en el número 126 dice precisamente esto que acabas de decir así que felicidades Dice, «Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos, y para quien sabe leerlas son lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización». Y nos decías antes, Juan José, que tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos que vienen con esa fe tan viva, tan fresca, tan testimoniada, sin vergüenza, sin miedo... ...manifestada en la calle, en el metro... ...en el trabajo, en cualquier lugar... ...¿qué nos dirías a los sacerdotes... ...que tal vez podamos estar como... ...menos... ...sensibilizados con estos otros hermanos... ...que nos han llegado desde otros países... ...¿cómo podemos salir de... de ...nuestro impas o de nuestra modorra pastoral... ...cómo podemos ser mucho más acogedores... ...cuéntanos tu experiencia... ...Juan José.
2: Yo la experiencia que tengo es que... ...la gran mayoría de los sacerdotes... ...con los que yo he hablado... ...tienen esa sensibilidad... ...es decir... Que, ...que ven... ...en nuestros hermanos venidos de otros países... ...precisamente eso, hermanos ¿no?... ...hijos de un mismo padre, de una misma madre... ...de una misma iglesia... ...y que procuran también... ...integrarlos e incorporarlos... ...a las comunidades parroquiales... Eh, ...la impresión que tengo también es que muchos de ellos... ...están enormemente agradecidos... ...por el enriquecimiento que suponen... ...por ejemplo para las catequesis de primera comunión... ...o de confirmación... ...y también para, para los grupos parroquiales en general. Eh, sí que es verdad que con el paso de los años... ...hemos ido descubriendo y aprendiendo también nosotros... ...estando aquí, eh, de muchas de las costumbres... ...que en un inicio a lo mejor nos podían parecer... Eh, ...pues que no se hacían en España... ...pero después nos damos cuenta de que... ...esas celebraciones, esas costumbres... ...tan arraigadas en los países hispanoamericanos... ...y tan respetadas y tan valoradas en esos países son perfectamente asumibles también en la Iglesia en España, porque la Iglesia es católica, y es igual la Iglesia Madre en España que en Colombia, o que en Ecuador, o que en Paraguay.
0: Tú como pastor, seguro que también te encontrarías, tal vez, no lo sé, con alguna cofradía o hermandad previa a que llegaran tantos hermanos. ¿También es posible en, en la parroquia de San Lorenzo el cuidado de esas eh, cofradías o, her o hermandades?
2: Yo no he tenido la oportunidad de encontrarme con esas cofradías o hermandades. Eh, sí que es verdad que desde un inicio, junto con don Emilio Regúlez, el párroco eh, que estuvo en esta parroquia durante más de 20 años, vimos que era mucho más adecuado el que la iglesia, la parroquia en sí, se responsabilizara de, las, de la presencia de las imágenes, y del culto hacia ellas es decir, eh, había la posibilidad de dejarlo en manos pues de algún grupo, de algún, de alguna asociación que se encargaran de ello ¿no? pero vimos que era más propio y más adecuado eh, que la iglesia misma se hiciera cargo de, de esa evangelización ¿por qué? porque así no había intereses eh, extra evangelizadores por así decirlo es decir, que, que procuramos desde el principio hasta el final pues el crecimiento en la fe de nuestros hermanos, no buscamos otro beneficio u otro interés.
0: Maravillosa opción. Discernida muy bien por tu anterior párroco, que en gloria esté un hombre realmente de Dios, Emilio Regúlez, y, y también enhorabuena a ti por ser heredero de aquello que aprendiste de él y llevado tan maravillosamente en esa parroquia de San Lorenzo. Sé que tienes Eucaristía, que tienes que presidir a las siete y andamos con el tiempo muy apretado, pero si nos das permiso, vamos a dejar al menos siete minutos a nuestros oyentes que te puedan hacer alguna pregunta. ¿Puedes esperar todavía siete minutos más? Sí, sí. <risa> Perdona que te robe la tarde de tal manera. Voy a dar el teléfono, Juan José, y ahora dejamos que los oyentes llamen a ver qué quieren compartir o preguntarte. De acuerdo. Para nuestros oyentes de Radio María, nada más volverles a comunicar el teléfono al que pueden llamar. La mayor parte de ustedes lo tendrán por ahí escrito, pero se lo recuerdo. nueve cuatro diecinueve. 910059419. Pues cuando ustedes quieran llamar, estos siete minutos hasta que hasta menos siete minutos nos, nos demos este tiempo para que cualquiera de ustedes pueda preguntar o. O compartir también cómo vive en esta realidad de tantos hermanos nuestros llegados de tantos países de América Latina que han sido y siguen siendo para todos nosotros un acicate en el testimonio de la fe y en el despertar nuestra propia vivencia cristiana aquí. Venezuela, Nuestra Señora de Comoroto, República Dominicana, Nuestra Señora de Altagracia, Puerto Rico, Nuestra Señora de la Divina Providencia, Perú, Nuestra Señora de la Merced, Paraguay, Nuestra Señora de Cacapú. Cacapué. ¿Cómo se dice bien en Juan? Cacupe. Cacupe. Nuestra... Perdona, sí. no, lo, no lo saco bien esta tarde. Panamá, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Nicaragua, Nuestra Señora de la Asunción del Viejo. México, Nuestra Señora de Guadalupe. Haití, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Guatemala, Nuestra Señora del Rosario. No sé si tenemos ya alguna llamada... Buenas tardes. Ahora padre. mismo nos van a dar paso. Sí, buenas tardes. Bu buenas, padre, padre Miguel Ángel. Sí. Soy Gregoria de Madrid. Muy bien, Gregoria.
3: Solo quería lo mismo para usted que para la otra, darle la enhorabuena, darle muchos ánimos para que continúen y que den muy, bueno, muy buena impresión por las calles en todos los sitios. Esto es una maravilla lo que ustedes hacen. con. Yo me estoy remontando, escuchándoles a ustedes todos los domingos. Y nada más, que Dios les bendiga y ánimo. Adelante.
0: Gracias, Gregoria. Una segunda llamada. Muchísimas gracias aquí. ¿Sí? María, de, desde Tenerife nos llamas. Muy bien, ¿qué nos quieres compartir, María?
4: Padre, agradecerle el programa que está precioso, agradecerle que le escucho domingo tras domingo, y también bendecir a ese sacerdote, porque no hay nada más grande que ser sacerdote, poder convertir el pan y el vino en el cuerpo de nuestro Señor, poder perdonar los pecados, poder bendecir con sus manos consagradas y dejárselas besar. Gracias. Adiós.
0: Gracias María por tu brevedad y lo concreto, y gracias por tu oración por los sacerdotes. Una tercera llamada, sí, buenas tardes.
2: Eh, hola padre, Miguel de Valencia
0: Muy bien Miguel, ¿qué nos quieres decir o Encantado preguntar? Eh, quería
2: saludarlo padre Miguel Ángel eh, Quería eh, consultarle los, la, al, Bueno, preguntarle al padre Juan José o, Arbolín o Juan José, vale eh, Bueno, primero que todo Darle gracias eh, a, a usted Que eh, eh, bueno que eh, dirige el programa De los domingos Muy bueno, porque nos hace mucho bien a los católicos Y lo siguiente El otro día iba yo a misa el, el otro día, o sea, me refiero al otro, al otro día, porque bueno, voy todo de lunes a viernes y, y el domingo, ¿vale, padre? Y una chica, me encuentro con una, bueno, chica no tanto, sino una señora y me dice que se me veía putre con el rosario en el cuello. Entonces yo quiero preguntarle esto al padre, si, si, ¿no? si, si, si el rosario se tiene que ver o no se tiene que ver en el cuello, o perdón, se debe o no se debe ver.
0: Muy bien, Eso gracias que Miguel desde Valencia. Te va a responder Juan José.
2: Creo que no hay una respuesta adecuada para ello, depende de cada uno. <ríe> si uno quiere, eh, eh, pues eso, llevarlo por dentro, digamos, por así decirlo, eh, lo puede llevar. Si uno lo quiere llevar en el bolsillo, lo puede llevar en el bolsillo. Si uno lo quiere llevar en el bolso, lo puede llevar en el bolso. Si uno lo quiere llevar por fuera, por fuera. Ahí cada uno, yo creo que no hay un, un, una respuesta que sea...
0: Lo importante es la dignidad en nuestro trato con la Virgen María. Claro. Diríamos eso. Una siguiente llamada, buenas tardes. Elba. Sí, buenas. Sí. Padre. Bien, dígame.
3: Buena, buenas tardes. Gracias y enhorabuena por el programa que hace. También le quiero agradecer mucho al padre, creo que es Juan José. Sí, sí. Yo soy ecuatoriana. Muy bien. Y agradezco a la iglesia española, a muchos sacerdotes que tienen esa sensibilidad de habernos acogido y entender. Me ha encantado lo que dice. Tenemos la naturalidad de conversar con Jesús. Quisiera ir a la iglesia a decir al sacerdote, ¿puedes bendecir? Me he comprado un piso. ¿Puedes bendecir mi coche? Me he comprado un coche. ¿Puedes bendecir esta imagen? Esta, esta, ¿Esta angelito que he comprado para mi niño? Y muchos sacerdotes también debo decir que te quedan mirando con una cara de atontados, como diciendo ¿qué quieres? Vale, vale, alguna vez me ha dicho, venga, ya está bendecido. No, siempre he querido que presentarle a Jesús lo que tengo, lo que consigo. Y, y me apena, que a veces no nos entiendan, quiero hacer una relación con Dios, quiero que el sacerdote haga de Dios, que, que bendiga mis cosas, mi familia. Así que al que tiene esa sensibilidad, se lo agradezco. Y también Uh, veo importante que nos corrijan hay muchas personas que quizá no la llevamos bien o llevamos un rosario como de broma como de como de no sé de, de moda no sin como lo ha dicho el padre sin esa dignidad que se merece el rosario y, o una medalla sin esa dignidad y muchas veces desgraciadamente en Colombia en Venezuela hay hay incluso vírgenes que o rezan a unas vírgenes o a santos para que les permitan hacer bien el robo eso es imposible no, no es, es horrible pero lo hacen en Venezuela en Colombia por la ignorancia de la religiosidad que llevamos entonces eh, también es bueno que nos corrijan esas cosas que lo hacemos mal y mil gracias por todo y benditos a Dios por esa sensibilidad por vuestra cultura que nos orienta
0: Gracias a ti, Elba, un millón de gracias. ¿Quieres decir algo, Juanjo, ante esta hermana Elba de Ecuador?
2: Pues eh, doy gracias de que hayas sacado uh, encima de la mesa, que haya puesto encima de la mesa eh, el aspecto de la bendición. El aspecto de la bendición es uno de los, de los pilares de la, de la religiosidad en Hispanoamérica, porque en el fondo lo que significan con ello, con la petición de bendición, es que quieren que su vida esté como abrazada, impregnada por la presencia de Dios.
0: Yo le quiero pedir perdón a Elba por las veces que los sacerdotes en España no acogemos todo lo que nos ha ido contando, no acogemos con naturalidad la fe de los sencillos y de los humildes, el bendecir cualquier imagen, bendecir una casa, y somos reacios. Yo pido perdón por los hermanos que no reciben con esa misma naturalidad la fe sencilla de los sencillos. La última llamada, porque estamos ya al límite, Petri desde Madrid, buenas tardes Petri.
4: Buenas tardes.
0: Dios te bendiga, hermana.
4: Les quería dar las gracias a los dos. Y bueno, a don Juan José Arpí, Y Bueno, al Señor, la gracia por la gracia que no que les ha dado. Bueno, en general, pero en esa parroquia pienso por lo que ha hablado especialmente. Y, y me ha llegado mucho cuando Él ha dicho: pues lo, lo vivimos como un regalo, lo, hemos, lo vivimos a los hermanos migrantes de Hispanoamérica como un regalo. Entonces, don Juan José, lo he visto como una integración y no hacer, también me, me ha gustado, me ha ayudado en el sentido de eso, de no hacer esa separación, sino esa integración de unos, los que están y los que vienen, no hacer esa separación. Así que doy gracias al Señor. Y a ustedes dos, y don Juan José, eh, pues que pido mucho, ¿eh?, por los sacerdotes.
0: Una sugerencia muy cariñosa, Petri, es que algún día llames a la parroquia y asistas a alguna de esas celebraciones cuando coinciden, pues, la patrona de alguno de estos países hermanos de Hispanoamérica, porque verás el templo lleno, lleno, lleno a rebosar, y con una fe impresionante. Muchas veces la gente se tiene que quedar en la calle porque no caben en el templo, yo creo que es un templo grande, ¿no es así, Juan José?
2: ¿Sí? Bueno, bueno, generalmente no, generalmente no. alguna vez ha sucedido, pero generalmente la gente sí que cabe en la iglesia. Pero son celebraciones muy muy sentidas y muy vividas y, y damos gracias a Dios de poderlas celebrar, valga la redundancia, eh, domingo tras domingo.
0: Bueno, no queremos que llegues tarde a tu sacristía, gracias. así que Juan... Eh, Juan José, un millón de gracias por habernos atendido desde tu parroquia de San Lorenzo, barrio de Lavapías, aquí en Madrid. Felicidades por todo lo que nos has compartido. A mí también me has emocionado, así que muchísimas gracias. Y nada, rezaremos por ti, todos los oyentes de Radio María, por este préstamo que nos has hecho en esta tarde de domingo. Gracias, Juan José. Muchas
2: gracias. En unión de oraciones. En unión de oraciones. Un que abrazo
0: fortísimo. Dios también te lo pague a ti. Gracias.
2: Gracias. Adiós.
0: Espíritu Santo, Espíritu de amor, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas, alabado. Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amén, el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Buenas tardes, nos despedimos. Ha estado con nosotros en esta tarde Juan José Arbolitría, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, párroco de la Parroquia de San Lorenzo, ordenado en el año 2006 y párroco desde el año 2011, compartiéndonos cómo es la acogida a los hermanos que vienen de los países de Hispanoamérica y aquí a Madrid, como en cualquier otro lugar de España, que le ha dicho muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos, por las llamadas, perdón por las que no han podido entrar. Muy buenas tardes, oramos unos por otros. Feliz domingo. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz semana para todos. Dios les acompañe.
1: pues quiere siempre, ahora ya, pastor, con el buen pastor, al pie de la cruz, con
2: el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad.